0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talks, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Yo soy Andrea Fernández, dietista-nutricionista de Sanus Vital. Bueno, en el anterior por podcast estuvimos hablando de ayuno intermitente. La verdad que estoy muy contenta porque he recibido bastantes mensajes de personas con algunas dudas o con eh, pues mensajes de felicitaciones del podcast y que les había resuelto pues al fin y al cabo muchas dudas que hay en torno a esta, a esta estrategia. Hoy voy a abordar un tema que es bastante interesante también y que al fin y al cabo muchos deportistas hemos padecido o padecemos o lo que sea, ¿vale? Que es la alimentación durante una lesión. En torno a este tema hay bastantes dudas y considero que hay bastante desconocimiento. ¿Por qué? Porque normalmente va a depender del tipo de lesión que tengamos, obviamente, pero acudimos al médico, pues por ejemplo, cuando tenemos un esguince o cuando tenemos una rotura y Simplemente nos pautan pues, eh, medicación, ya sea pues, analgésicos o antiinflamatorios y poco más. Pero la verdad es que la alimentación y el entrenamiento pueden eh, ayudar mucho a recuperarte mucho antes y a mejorar ese tipo de, de recuperación. Eh, sobre todo en las primeras etapas de, de una lesión, siempre dependiendo del tipo de lesión, la alimentación va a ser, va a ser un punto muy clave. Y ya no solo ser un punto muy clave, sino que considero que hay bastante desconocimiento en torno a este tema, porque la verdad que, por ejemplo, pues hace unas semanas tengo un deportista que, que es triatleta y le han detectado pues, un problema en la rodilla y me llamó por teléfono, que Andrea, que no voy a volver a la consulta, que de momento no puedo hacer triatlón. Hombre, espera, que que es con la alimentación podemos ayudar mucho a la recuperación de, de cualquier tipo de lesión. Eh, es un error acabar con cualquier pauta, pauta nutricional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, cuando aparece cualquier tipo de lesión. Realizar un déficit calórico, un superávit, o abandonar la pauta nutricional que estábamos llevando. Bueno, pues en mi opinión es un error muy grande, el, por ejemplo, provocar un déficit calórico y abandonar esa pauta. O sea, que estés lesionado no justifica que debas de comer peor o que digas eh, eh, ahora todo vale. No, más bien al contrario. Creo que en deporte profesional esto está bastante pues ya asentado y se sabe que llevan unas pautas de alimentación más específicas, unos entrenamientos y otros tipos de estrategia para favorecer ese tipo de, de recuperación y favorecer al fin y al cabo no solo recuperar bien, sino lo, lo antes posible. En cualquier tipo de lesión hay un incremento de los requerimientos de energía. Por lo tanto, si hay un incremento de los requerimientos de energía, normalmente vamos a tener que realizar un superávit calórico, es decir, consumir mayor número de calorías. Va a depender del tipo de lesiones, evidentemente, y eh, aumentaremos pues, un 10, un 15 o incluso en lesiones graves como es eh, roturas óseas por ejemplo, operaciones importantes o quemaduras, eh, aumentaremos hasta el 40% el gasto, el gasto calórico, por lo tanto el consumo de, de calorías tendrá que ser eh, aumentado para cubrir esas necesidades energéticas y al fin y al cabo favorecer la recuperación. Este incremento también ayudará pues, a reducir el tiempo que necesitas para, para recuperarte. Y el objetivo principal de la alimentación que tengas que llevar durante este periodo es mantener la masa muscular y optimizar la recuperación, como ya he dicho varias veces en este podcast. Por tanto, evaluaremos el tipo de lesión por ejemplo, una lesión leve como es, no sé, una micro rotura de fibras, aumentaremos un 10% las calorías, e igual unas quemaduras leves un 15% y ya roturas, operaciones importantes, etcétera Incluso podríamos llegar al 40%. Es importante que cuentes con dietistas nutricionistas para evaluar y determinar cuál es el incremento y cuál eran tu, tus necesidades calóricas antes de la lesión y a partir de ahí pues incrementar el... el, el el aporte energético bien otra de las dudas es eh, la cantidad de macronutrientes macronutrientes es grasa hidratos de carbono y proteína ¿qué debo de hacer? reducir los hidratos de carbono a tope, reducir las grasas Pues claro, eh, estoy parado no estoy entrenando eh, stop, stop, stop. ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener eh, necesidades y necesidades continúan estando ahí aunque no estés entrenando y hay un proceso de lesión, por lo tanto vas a necesitar también un aporte de energía y este aporte se obtiene a partir de estos macronutrientes. Voy a hablar primero de las grasas. ¿vale? Las grasas normalmente estamos entre unas necesidades del 0,8 y 1,2 gramos por kilo de peso en eh, personas que realizan, por ejemplo, musculación o deportes de resistencia de larga distancia, llegamos incluso hasta el 1,5 por kilo de peso de necesidad de, de grasa. Eh, es importante no reducir esta cantidad, sino mantenerla durante el proceso de lesión. Y eh, en torno al omega-3, porque eh, hay mucha información en torno a esto, a que nos debemos de suplementar con omega-3, aumentar el consumo de omega-3 durante la lesión... Yo no lo aumentaría, ¿vale? yo no lo aumentaría porque al fin y al cabo cuando se produce una lesión se produce un proceso inflamatorio que debemos de dejar actuar a nuestro cuerpo para facilitar esa recuperación. Si tú fomentas esa eh, desinflamación con suplementación con omega 3, no vas a conseguir el efecto que quieres, ¿vale? Sino que vas a conseguir pues que al fin y al cabo se produzca una desinflamación y entonces no se produce una mejor recuperación, sino al contrario, nos recuperamos mal, etcétera, ¿vale? Estoy hablando a, a grandes rasgos, ¿vale? Pero yo no me suplementaría con este tipo de, de productos. Simplemente con consumir pescado azul uno o dos días a la semana tendrías las necesidades de omega 3 que tienes. Para mí es más importante pues, incluir eh, un ratio de grasas poliinsaturadas, correcto, que hablamos de entre un 8 y un 10%. Esto es bastante teórico, ¿vale? Pero para que hablemos un poco de alimentos es conseguir eh, seguir eh, consumiendo pues, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, vale que son grasas al fin y al cabo eh, mono y poliinsaturadas y, y muy saludables. ¿vale? De esta manera mantendremos la respuesta inflamatoria que se está produciendo por, por la lesión y, y fomentaremos esa recuperación. En cuanto a carbohidratos, los carbohidratos eh, nunca... Los elevaremos más del 60% en este caso. ¿vale? En muy pocos casos los elevamos, simplemente en deportes de resistencia hacemos un aumento de este tipo de energía y optaremos por carbohidratos complejos evidentemente no utilizaremos los simples ¿por qué? porque los simples por ejemplo es donde más se utilizan spray y post entrenamiento ahora no hay unos entrenamientos pero sí que tenemos unos requerimientos de este tipo de, de nutrientes entonces para evitar pues al fin y al cabo picos de glucemia el buen para fomentar el buen funcionamiento de insulina o glucagón, pues mantendremos el consumo de hidratos de carbono en este caso eh, complejos bien ¿Qué tipos de alimentos debemos de, de incluir cuando, cuando estamos lesionados? Para mí es muy importante eh, el consumo de, de proteína. Eh, en el caso de personas veganas o vegetarianas, era importante pues, hacer una buena complementación proteica. que Aquí hablamos de legumbres y, y cereales. Y también será importante pues, en muchos casos de veganos y vegetarianos el consumo de, de algún suplemento proteico que ya vaya preparado y combinando diferentes fuentes. vale pues, Por ejemplo, cuando utilizan eh, proteínas de arroz, cáñamo, soja, guisante que van mezcladas, así consigue, consiguen un mejor ratio de, de aminoácidos al fin y al cabo. En caso de personas que, que no son vegetarianas, que al fin y al cabo consumen todo tipo de alimentos, sí que haremos bastante hincapié en el consumo de huevos, lácteos, carne y pescado. ¿vale? Eh, sobre todo los lácteos por su contenido en calcio y vitamina D, que van a fomentar sobre todo el, el, el buen funcionamiento y la buena recuperación en lesiones, en lesiones óseas. Eh, los micronutrientes también son bastante importantes, sobre todo vitamina C, hierro, magnesio, zinc, selenio, etcétera. Que esto lo cubriremos pues con el consumo de fruta y verdura, que, que manteniendo pues cuatro o cinco raciones de fruta al día y manteniendo las raciones de verdura en comida y cena, sobre todo eh, un aporte de verdura cruda al día. Y fomentar mucho la vitamina D con kiwi, fresas, naranjas etcétera eh, va a ser muy importante y en el caso de mujeres el contenido en hierro también es bastante importante en, en este caso y en el, en, bueno, en todos los casos normalmente pero sobre todo en el caso de, de estar lesionada. Eh, por último en cuanto a macronutrientes importantísimo. El más importante de todos es el consumo de proteico eh, para evitar, pues al fin y al cabo, la degradación proteica para mantener eh, la masa muscular. ¿Vale? Y para conseguir, pues, al fin y al cabo, que continúen esos procesos eh, de citoquinas, procesos hormonales, etc., eh, es importante cubrir eh, las necesidades proteicas. Normalmente se aumentan las necesidades proteicas. Es un error el pensar que por eh, dejar de entrenar no necesitas tanta proteína, sino al contrario, en estas lesiones eh, tienes un mayor, una mayor necesidad de, de proteína por dos razones. La primera de ellas porque hay procesos bioquímicos que necesitan ese contenido de aminoácidos, proteínas, etc. Y, y también para evitar, pues al fin y al cabo, la pérdida de masa muscular. Y también por un proceso que se llama la resistencia anabólica. Resistencia anabólica quiere decir que el músculo está perdiendo pues la capacidad de de utilizar esos aminoácidos también muy importantes en la zona de la lesión entonces como está inflamado no tiene la capacidad de, de, de utilizar esos aminoácidos y proteína por lo tanto será muy importante el consumo proteico en este caso ¿qué cantidad de proteína? bueno pues podría llegar hasta los 2 gramos por kilo de peso incluso en algunos casos pues personas que realizan musculación y ya llegan a esta cantidad de, de proteína necesitarían incluso hasta 2,5 gramos por kilo de por kilo de peso, ¿vale? esto es bastante, bastante importante y es la parte más, más importante en los procesos de lesión, ya sea lesión muscular o ósea, quemaduras o un proceso de, de, una, de una operación. Eh, para mí, la parte más importante es evitar esta, esta resistencia anabólica y para ello es muy importante el timing. Muchas veces me he eh, habla, oído hablar del timing. En el, por ejemplo, en el anterior podcast hablé de ayuno intermitente que no cumple este este timing y, y es bastante importante. ¿Qué tenemos que realizar? Bueno, pues en caso de una lesión, el mayor número posible de ingestas con un correcto contenido en proteína. ¿Por qué? Pues porque al estar la resistencia anabólica, es importante que hagamos varias ingestas al día con contenido proteico para fomentar ese paso de aminoácidos, eh, esa utilización de aminoácidos en las células, de la zona donde hay una, una lesión. Para eso hay que realizar cuatro, cinco, o 6 comidas al día, con, con un correcto aporte, no solamente de proteínas sino de hidratos de carbonos y grasas. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, pues una distribución equitativa en este, en este caso. pues Por ejemplo, si determinamos que necesitamos 150 gramos de proteína diarias, pues eh, lo dividiríamos entre 5 ingestas y sería esta cantidad. Los hidratos de carbono lo mismo. Y la grasa es exactamente lo mismo. Haríamos comidas muy parecidas en cuanto a cantidad de, de macronutrientes. Bien, eh, esta duda eh, me la planteasteis hace unos días a raíz del programa del podcast del ayuno intermitente. Eh, me dijisteis que si en caso de lesión era óptimo realizar un ayuno intermitente, bueno pues va a depender del tipo de lesión, por ejemplo consideramos que una gastritis o que eh, algunos problemas intestinales es una lesión también ¿vale? entonces en este caso sería importante realizar un ayuno intermitente porque favorecerá esa recuperación de, de, del problema intestinal pero sin embargo si hay una lesión ósea muscular, etcétera, no sería recomendable este ayuno intermitente en este caso porque pues por el timing que acabo de comentar es importante realizar varios tipos de varias cantidades de ingesta con una buena distribución de cada uno de los macronutrientes entonces evitaríamos este este ayuno intermitente en este caso bien por último quería hablar pues al fin y al cabo de la suplementación se habla de algunos suplementos como es el caso de colágeno de hecho esta semana viene un paciente a la consulta con un suplemento de colágeno y primer ingrediente que ponía en, lo, en el listado de ingredientes era la dextrosa, que al fin y al cabo es un azúcar, es una locura porque al fin y al cabo eh, no hay evidencia científica del que el colágeno haga efecto para la recuperación de cualquier tipo de lesión o que mejore eh, cualquier tipo de molestia no hay evidencia vale y es así, y es un hecho hoy por hoy no la hay el colágeno, al fin y al cabo, pasa por el, hija, el hígado y es sintetizado después como aminoácido, ¿vale? Y no hay evidencia. Entonces, basándome en esto, no tienes el porqué de estar consumiendo este colágeno. Otra cosa es que, que, que a nivel pues eh, el efecto placebo te haga efecto. Entonces, bueno no te va a realizar ningún daño. Aunque, bueno, si eliges un colágeno con un contenido en destrosa como primer ingrediente, pues al fin y al cabo estás consumiendo azúcar. Esto es un problema ya de otro tipo. En ese caso no sería recomendable. Bien, ¿qué otros suplementos podemos utilizar? Bueno, es un error muy grande suplir el suplemento con creatina cuando tenemos una lesión. Y son muchísimas personas que dicen, bueno, he dejado de entrenar, pues dejo de tomar creatina. No, 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 no. O sea, la creatina favorece al fin y al cabo la hidratación, sobre todo la hidratación de la zona donde hay una lesión y también evita al fin y al cabo la pérdida de masa muscular. Vas a continuar consumiendo creatina durante el proceso de, de, de lesión y es el suplemento más importante y el que debemos de mantener o en todo caso incluir si no lo estabas consumiendo. Los BCAAs. Me habéis oído hablar otras veces en publicaciones sobre todo de Instagram, etcétera eh, Sobre los BCAAs. Por norma general nunca recomendamos los nutricionistas los BCAAs como consumo de manera aislada. Ya que está comprobado que el efecto para mantener la masa muscular o recuperación eh, de un entrenamiento, etc. Eh, lo que más importa es una proteína completa. Unos BCAAs son aminoácidos ramificados que no es una proteína completa, por lo tanto no sería eh, una buena utilización para a nivel pues, de una persona normal, para recuperar, etcétera Pero sí que sería en caso de una lesión. vale En este caso sí que lo recomendaríamos eh, si sí, en una lesión larga. vale Hablamos en lesiones de más de dos o tres semanas, sobre todo por el, el contenido en leucina. Normalmente recomendamos una ingesta de 3 gramos de leucina y una manera muy fácil de, de ingerirlo es... E ...incluyéndolo eh, como suplemento en BCAAs. Es importante, mucho más que la suplementación... ...los tipos de alimentos que estamos eligiendo... ...que al fin y al cabo ya lo he dicho antes... ...huevos, pescados, carnes eh, y lácteos... ...aquí incluye la leucina y, y tendríamos un buen contenido de leucina... ...pero para curarnos en salud incluiríamos este suplemento de BCAAs. Otros tipos de suplementos que se suelen recomendar... Eh, ...son vitaminas y minerales. Bueno... Para mí, en mi opinión, es más importante siempre una buena alimentación. Si la llevas controlada con un dietista nutricionista, no te deberá hacer falta, incluso en esta etapa de lesión, el incluir eh, vitaminas y minerales como suplemento. Al fin y al cabo, si haces una buena ingesta de fruta, verdura, carnes, pescados, legumbres, etc., no hace falta estos suplementos, pero... Ahí en algunos casos, dependiendo del tipo de persona, no llegan al consumo de algunos micronutrientes, entonces ya hablaríamos de suplementar pues ya sea selenio, fósforo, calcio, zinc, vitamina D o vitamina C, que serían los más, los más importantes. Bueno, hasta aquí pues el resumen de cómo debe ser tu alimentación cuando estás lesionado. Espero que os haya gustado mucho este, este podcast. Cualquier duda, cualquier cosa, podéis escribirme por, por mensaje, privado, como queráis, a cualquier tipo de red social, a arroba Muchas gracias por, por estar ahí escuchándome y un abrazo enorme a todos. Feliz día.